0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到这个节目啊！我们其实昨天给大家开了个头啊，讲两个人，一个就是刚刚在二零二零年十二月二十号去世的傅高义啊，傅高义。曾经做过哈佛大学的中国研究中心的主任啊，这个哈佛大学的中国研究中心的名字叫 John Fell Bank， 约翰菲尔费尔班克呃就是费正清啊这个中国研究中心。那么我们昨天讲了傅高义，因为傅高义昨前天去世啊，那么我们在讲的时候没办法避免，就是一定要讲到第二个人就是傅这个费正清，因为费正清是。那个哈佛大学的中国问题研究中心就是以他命名的嘛，那怎么能够不讲他呢？所以呢，就昨天呢就讲完傅高义呢，就跟大家讲了一段费正清。对，其实原来没有准备讲费正清，我原来昨天是，因为讲到傅高义的后面，我觉得还有点时间，就顺便就把费正清就讲出来了。后来发觉讲起来呢，呃，大家会产生很多兴趣，那么所以呢，我今天呢就继续跟大家讲费正清。那讲费正清。呃，这个有一个事情呢，就必须要讲的，就是美国的中国通，这个美国呢，中国通呢是叫叫 o China hand”， 这个这个这个讲法叫 “China hand”， 这个这个中国通呢，事实上是对中国问题非常了解的，就是都对,对中国的政治制度、传统文化、历史、生活形态等等这些事情，他能够讲得清楚。分析得到的非中国人士都可以叫中国通。这个这个中国通呢，呃，有有几位啊？他们都起了中文名字。第一个就是这个 John Fairbank， 就是费正清，还有一个叫澳大利亚的陆克文呢，啊，这个也是中国通，讲一口漂亮的普通话。陆克文的普通话讲的就比费正清要讲的好了。英国的金文泰啊，这是一个中国通。英国的这个唯一性，这些都是外国人起了中国名字的，还有好几个了啊。呃日本原来的土肥原贤二也是一个中国通，这些人当然我不能说这些人是中国通，这个是我们在外面说的一个讲法。但是呢，还有另外一个讲法，就是那个在四十年代开始认为这个国民党腐败透顶，一定是会被打败，呃，共产党一定会胜利，预言了这些事情，并且支持了后来的美国对华的这个建立外交的政策的这一批人。这个也叫做中国通，那主要是指这个抗战后期和这个这个解放战争期间，去在美国跟大家讲这个国民党这个腐败透顶，已经绝无希望。是中国这个的力量在什么地方？是这一批人。那其中一个就是 John f e l r b a c k 这个费正清。所以费正清呢，呃，后来被很多人说是左倾。我觉得他就是一个学者啊，就是一个学者。那昨天我们讲到的仅仅是一个部分，我们今天呢就继续给大家讲讲费正清。费正清，我讲到了一九三一年啊，他因为在，呃，一九二九年得到罗德奖学金嘛，罗德奖学金是一个英国的一个非常高级的奖学金啊，就是专门资助各个国家最优秀的本科的精英学生啊，可以到牛津大大学来求学，那读高学位。那么我们知道。费正清第一个是在威斯康星大学的麦迪逊分校，就是 Wisconsin University m e d i c i n e 在这个地方他毕业的啊学士，然后呢又到哈佛大学呃准备读研究生，结果在哈佛大学的时候他考取了罗德奖学金，这个品学兼优，那么就到牛津大学求学，他研究就是19世纪的中英关系。昨天我跟大家就讲了一段，那么费正清为了撰写他的论文。因为写中英关系嘛，那中英关系有大量的这个清朝的档案，十九世纪的要看呢。那你中文不好，你怎么办呢？又不会讲中文，你怎么做研究呢？所以 John Fairbank 就费正清呢，一九三一年呢就到了这个中国实地的进行调调查。他那个调查我看的是很靠谱，他主要是调查英国海关所存的这个档案。大家知道当时英国在香港的。这个几个洋洋行啊，叫怡和洋行啊，这个汇丰洋洋行啊，这个里面保存了大量的19世纪的当时英国的中国海关的这个档案。但是说你这个话讲很难懂啊？怎么英国的中国的？大家知道这个鸦片战争以后，中国被迫开开开锁国之门，五口通商，那么。清朝政府当时就把海关的管理权就交给了英国，由英国人管。英国人管东西呢，他这个 bookkeeping 啊，就是这个簿记啊，做得非常的精细，就每样东西都清清楚楚。所以呢，你要从英国的档案下手去研究中国十九世纪时候的这个对外贸易呢，那就比看这个清朝政府自己做的档案，它就准确很多。啊，这个是可以想象，因为清朝你看那官样文章啊，叫呃。呃，这个今年什么种东东西卖了多少蛋，大洋多少？这个数虚，但英国人呢，就是一板一眼的记在那里。所以呢 ，John Fairbank 这个入手啊非常狠，他就在香港看到了档案，但是呢，在香港做完以后又，又又取到去天津，从天津到北平。那到了那大家说北平原来怎么叫北平呢？这个北平呢，是这个北伐战争以后这个。二八年呢，那个国民政府从把首都从北京搬到南京，那北京就不能叫京，不能有两个京，所以呢，这个政府搬到南京以后，就北京就要北平，那就是从一九二八年一直叫到一九四五年啊，一九四五年到四六年，政府从临时首都从重庆搬回南京，那个哦那时候还叫北平，那么叫它解放了，那就四九年。南京政府被打败了，那么政府又搬回北京，四九年就重新叫北京，那就是这样。到现在啊，那就是，所以其中有一段就是二八年到四九年这一段呢，叫北平。好了，他呢就从天津到了这个北京啊，到北平，那到到北平以后呢，他就要补习中文。到补习中文地方叫做华北协和华语学校，这个。凡是跟协和这两个字有关，就是私立的，就是协和医院也是私立的，教会的力量。那么在这里呢，教授中文，请的人可都是大人物去教书，主要是教这些洋人呢，要学中国的东西啊，就学习中文。当然，这个华语学校里面还教很多其他的东西了，其中中文是很重要的。那个 John f e l b a n k 呢，在这个班上呢，他这个老师就更好了，这个老师大名人呢，这个是蒋廷拔。蒋廷黻，我们现在人恐怕不太熟悉，但蒋廷黻可是个重要的人物。蒋廷黻是做过清华大学历史系的主任兼教授，从一九二七年当到一九三五年啊，的这个非常长时间是清华大学历史系的主任。那就是说清华大学是个理工科大学，怎么会跑出个历史系呢？大家记得清华大学在一九四九年以前，那基本上就是一个，呃，跟北大一样是文理双科的学校，国立的啊。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。到后来
1: ，这个一九四九年以后呢，这个学习苏联的这个改革，那就把清华大学的文科呢就都并到了北京大学，那清华大学就变成一间纯粹的理工大学。那么，到了文化革命结束以后，呃，清华大学又增加一些文科，但是清华大学的文科呢，那就跟北京大学就差远了，那就差远了。原来清华大学很厉害的，历史学、哲学都非常厉害，啊。那么这个清华大学1927年到1935年的历史系的主任就叫蒋廷黻，这个蒋廷黻呢，就当了这个。费正清的中文老师，所以蒋廷黻呢教书好。蒋廷黻本身就是这个哥伦比亚大学历史学的博士啊，英文讲得漂亮，在美国很多年呢、啊。那么蒋廷黻呢就当了清华大学的这个这个历史系的主任。蒋廷黻后来在国民党政府当官呢、啊，他驻做过国民政府驻苏联大使，一九三六年到三八年做了两年的大使，一九四五年他就。担任的这个国民政府驻联合国的代表，就一直当到一九六一年，他都是在担任这个联合国代表。后来，在一九六一年到一九六五年呢，这个蒋廷黻呢又任命为这个台湾政府的驻美国的大使。这个这个人深得很，这个蒋廷黻，这个人呢就是费正清的中文老师。那么蒋廷黻就是个年轻人，非常厉害，英文又好，并且呢。又懂经济历史，又懂美国历史，又懂中国的历史，并且能够讲一点中文，所以蒋廷柏说：“那这样吧，你既然一边读书，我就请你到清华大学来教一门历史课。他也是历史系的主任嘛，教什么历史呢？就是请费正清在清华大学教经济史，叫经济学的历史。好了，这一段时间待在北京呢，在北平呢，这个费正清呢，就认得了一对中国最重要的学者。那我讲，他认识一些什么人呢？第一个，他认识了北京大学的校长胡适，就哥伦比亚大学毕业的。那你像胡适这的这么一个费正清这么一个人，大家聊起来非常的顺啊，就是，所以胡适跟他关系很好。那个这是非常重要的。胡适我们曾经讲过。第二个呢，他认识了在北京的一个社会研究所的所长，当时要北平社会研究所，这个人叫陶梦和啊，这个人一般人不太熟。陶梦和是一个。非常重要的社会学家啊，一九一八八七年生，比费正清要大二十岁了，差不多。嗯，那个陶梦和呢，天津人啊，天津人。那个第三个，他认识了中国地质调查所的一个研究员，研究地质学的学家，这个人也很出名，大家要查一查，可以看见过。这个人叫丁文江啊，丁文江，一八八七年生的，也比这个费、呃、正清大二十岁啊，这个。这个是丁文江，丁文江去世的早，三六年就去世，就抗战的没有爆发就去世了。他认识了一个非常棒的这个这个外外文专家，研究外外国语文学的叶公超、啊、叶公超，叶公超是广东番禺人，我们广东人，他呢是外交家，并且呢是写文章也很棒。他在北京大学、清华大学。这个呃西南联大，他在西南联大当过外文系主任，因为大家知道，这个抗日战争的时候，那这个以上面的什么这几个大学全部都跑跑到西南去了，就合并为一家大学，在在昆明郊外啊，这个叫西南联合大学。这个当时叶公超就是外文系的主任，他跟叶公超很熟，叶公超的外文就非常非常的好了。他认得了另外有几个人啊、呃，哲学家钱瑞生。物理学家周培源，呃，周培源一讲呢，大家恐怕就听过这个名字。这是 Caltech 加州理工学院毕业的博士啊，他是一个物理学家，理论物理学家，在流体力学的研究中有非常重要的贡献。那个在当过北京大学的校长，担任过中国科学院的院士啊，这个这个是个大人物，周培源。周培源是一九九三年才去世的吧？一九零二年。呃，生的他比那个费正清大五岁，跟、就是、周培源。当然，他生命当中最重要的认识的两个人呢，就是一对夫妇。这个夫妇呢了不得，丈夫呢叫梁思成，梁思成大建筑家了，清华大学建筑专业的奠基人呐、啊。这个是大家写中国建筑史的人啊。梁思成的父亲是谁呢？就是梁启超嘛，这、就是中国的这个不得了的一个改良主义的改革派的专家。梁思成。梁思成的太太是非常美丽的林徽因啊，这个大家知道。嗯、呃，我们有有部电影《人间四月天》就拍的她呀，就是这个林徽因。林徽因呢，你看照片的是就是美的不可方物。林徽因呢，也有一个非常爱慕她，一终身都跟着他们两夫妇住在一个院子啊。这个一个哲学家叫金岳霖啊，金岳霖是个非常重要的哲学家。就因为林徽因呢，她终身没有结婚。林徽因死了以后，她也不结婚，就终身，就是一直就是这个公开的恋爱，这个林徽因。但是两个人当中没有发生过关系。这个、金岳霖，这个也跟他成了朋友啊。那么这对朋友呢，对他影响就很大了。那我们讲，费正清 （John f e l b a n k 在哈佛大学的时候就认得一个女孩子，这个女孩子呢。在哈佛大学呢是学什么呢？是学中国艺术和中国建筑的。哈佛大学有一个艺呃艺术史的一个专业啊，艺术这这个他、这个、的这个女孩子名字叫 Wilma 啊 ，Wilma W I L M A Wilma Wilma Cannon f a i r b a n k f a i r b a n k 是 John f a i r b a n k 的 t last name， 她的其实名字叫 Wilma Cannon 啊，堪农啊。这个 Wilma Cannon 去世的比较晚呢、啊，这个费正清夫人。二零零二年，不过他两夫妇的名字、啊，这个用中文都难念，所以呢，当时，呃，他们见到了这个费慰梅，是因为在哈佛大学毕业了，拿到了学位了，就就就坐船就到中国去嫁给费正清。那这两个人的爱的深，那两个人通信，这个二九年在伦敦，三零年在这个费正清。这个在去香港，然后三一年到天津，到北平，他走的这一路，费玉梅都跟他同行。最后呢，费玉梅说：“我来，我们结婚吧。”就坐船就来到北平，就见费正清，就是来结婚。那么他们两个人就说：“哎呀，我们这个名字难念，费正清啊，这个多难念呢。”那个就叫梁思成和林徽因呢，给他们起个名字，就说：“我们这个名字，你起个中文名字吧。”哎，梁思成和林徽因一商量，就给他们两个起了一个名字，丈夫叫费正清，太太叫费慰梅，慰是安慰的慰，梅是梅花的梅，这两个名字起的真是漂亮啊！这两个，这两个人还收养了两个儿女啊，一个叫 Holly， 一个是 Laura 啊，这个这是费正清的这个情况。好，我们等一下再继
0: 续讲费正清。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。费正清一九三二年在中国认得了很多人的32 ，三二年认得了这么一大群人，认得了胡适、孟陶、呃陶孟和、丁文江、叶公超、梁思成、林徽因、金岳霖。钱瑞生啊、呃，周培源，这都是成了好朋友。那么这个，但是呢，他把这些所有的研究工作做完了以后，他在北京待到是一九三五年了。那时候日本的已经是进境紧,紧迫了，这个东北已经被日本占了。费正清在他的日记里面很精彩的写了这一段，在北京的这个经历。好了，到这个时候，他不得不走了，因为他的还是这个罗德奖学金，牛津大学的哲学博士，他没有拿到啊。他就把论文要带回这个英国，要在英国去答辩才通过、啊，所以呢，他就带着他的论文就回牛津大学，就是1935年，呃，带着太太一起去。这个论文的内容是关于中国海关，还、呃、有清朝的19十九世纪的中国海关啊，这个情况。那这个论文到现在很有价值，因为研究了一个我们谁都不清楚的清朝下半夜的。中国海关的总的贸易的情况，那个量啊、比例啊、出口的种类啊、每年的升降啊，这个可是确信无疑啊。他的那个论文集呢，后来还发表了，呃，我也看过，但是现在没有什么印象了。但是我说，一个外国人研究中国，那反而比中国人自己研究的还要深，还要透。这点呢，我我相当的吃惊啊。1935年他毕业了以后，他的那个他的母校哈佛大学。历史学系就邀请他说：“你是牛津的博士，那你有在哈佛大学，啊，没有读完你就得了罗德奖。那么你在哈佛大学得了罗德奖，那个在牛津大学结束你的博士学位，但是你还是哈佛的人呐、啊，你不如就回哈佛大学这个历史系教书吧，毕竟你中文这么好，所以呢，他就回到哈佛大学的历史学系就担任教授。这个他就是三六年。”三六年，他在历史学系教一些跟中国有关的这些课程。哈佛大学当时没有，还没有这个远东研究的这个项目，也没有这个基金，那基本上就靠几个老师开课。那么，其中费正清呢是最早在哈佛大学开这个课的一个人。那个时候呢，另外还有一个在哈佛大学开课的一个非常重要的一个。历史学家是研究日本的，这个人很很出名啊，叫 Edwin Raishel 赖肖尔啊。这个赖肖尔，那个他做了很多很多的这个非常重要的这个研究。这个赖肖尔，那个赖肖尔呢是在哈佛大学教日本的日本历史。赖肖尔后来担任过美国驻日本的大使啊。这个费正清是当过这个。美国第二次战争的时候的对针对这个远东的情报局的分析员，这他们都是给政府做过事的。这这两个人，那么费正清呢？那当时呢，在一九三九年，呃，那个时候战争已经很紧张了，日本就侵华了，七七卢沟桥事变发生了。三八年，日本已经是把攻、嗯、南京大屠杀呀，武汉沦陷了。到三九年，那都已经是好像日本就要占领中国一样。那个时候，哈佛大学呢就跟他们两位说说，你们一起开始一个东亚文明的课程吧，因为美国有很多学生想了解为什么这个东亚的国家日本去打中国啊，这件事情事实上对美国人说是很遥远的地方。那到现在为止，可能因为通信发达，美国人对中国对日本的了解就近了一步，但那个时候是个很遥远的，所以他们呢就开了。一门课叫《东亚文明》啊、呃，这个课这个课有几个系列，其中大一下是讲日本，呃，费正清讲中国，就基本上就这样开。好了，到了一九四一年，这个战争已经非常密切了，那么所以呢，就就要求呢，这个费正清呢，你现在为要为国家做事了，那把他调到这个华盛顿。就在美国情报协调局啊，这个情报协调局做什么工作呢？做这个分析。那比方说收到了很多这个中文的报纸啊，中文的电报的意、這個，这个这个这个文字啊，那么打印出来，那就要求这个费正清帮忙做这个分析，就是看看怎么样。那、啊、那这个费正清是做的非常漂亮。的，到一九四一年的年底，这个珍珠的港事件发生了。那么，所以这个美国情报协调局呢，在一九四二年的六月份就分裂成两个部门，一个呢就是对外公布新闻的，叫美国战时新闻局，就是美国打仗的时候对外公布的新闻，就通过这个新闻局是只负责新闻。那另外一个就是美国战略情报局，那这个呢就是搞情报的。那么费正清呢，就华生呢，就帮这两个部门呢就做很多这个文件的处理的工作，他得心应手啊。好了，美国情报协调局的局长叫谁呢？叫 Captain Donovan 啊 ，Donovan 上校。这个 Donovan 上校呢，就是需要一个人呢，在这个抗战期间是很懂中国的，在中国还有人脉的，就作为美国的首席代表，就去重庆。大家知道， 1942年重庆已经是一个孤岛了，因为半个中国都给日本人占了。现在已经是打整个湖南呐、啊，已经到了广西的边缘，整个广东啊都都差不多给日本人占了，那就不用说整个这个华北啊，华华东啊，这个都都完全占领了。所以重庆呢躲在内地，就是变成一个孤岛。这个时候，呢，美国呢还需要有一个有一个代表，这个代表起码是美国情报协调局的代表啊，不是大使，是这个代表。所以呢，这个 Captain Donovan 呢就任命费正清作为。美国情报协调局就驻华的首席代表，那么叫他就去，哎呀，这一下去不容易了。当然，美国政府是有办法把他弄到重庆去，但是你想，当时从美国到重庆怎么走啊？我我看了一下他的回忆录，他那个路线，他最早是做 Pan Am， 那就是泛美航空公司的飞机。那从美国怎么飞呢？先到迈阿密啊，从华盛顿到迈阿密，这国内没问题了。从迈阿密呢？就要飞到波多黎各，那飞到加勒比海去了。在经过波多黎各以后呢，又飞到一个岛叫阿松森岛，呃，阿松森这个这个岛，然后到了拉格斯，飞到非洲去了，飞到了苏丹的卡图姆，飞到了埃及的开罗，然后又飞到了巴士拉，然后飞到卡拉奇，最后飞到了这个新德里，到了印呃印度。又飞到了印度的另外一个城市阿拉哈巴，然后从那里就飞到，最后到的阿萨姆邦阿萨姆阿萨姆邦为什么要去那里呢？因为美国在二战期间的全部的空运，因为中国完全被孤立了，缅甸都已经沦陷了，所以当时要援华，要给中国的援助呢，就只能靠美国的空军从印度的阿萨姆邦飞越喜马拉雅山。去运这个物资和人员就空投进出就只有这条路，那中国整个就给围困了
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 所以呢，他最后来到阿萨姆邦，就是从阿萨姆邦呢，就坐飞机，最后就到了昆明。那这条路走了多长时间呢？一九四二年的八月二十一号从迈阿密起飞，一九四二年的九月二十五号他到达了重庆，也是飞到重庆。这一共呢，路上走了整整一个月，整整一个月，三十三天吧，在路上。那么。这个到重庆呢，他就做他的工作了。这个工作主要是分析这个战争时期的一些情报啊。这个，那在这个时候，其实费正清已经产生了一种很强烈的感觉，觉得这个国民党政府是腐败到到骨子里了，没有办法撑下去了。因为他懂啊，他并且认得很多人呢、啊，所以这个时候他有很多的情报都告诉这个美国政府说这个。蒋介石这个政府啊靠不住，他就讲，所以后来到麦卡锡时期到五十年代，这个美国的反共高潮起来的时候，这个 John F. Bank 这费正清呢是被这个美国的这个极为右端的反共的这个参议员这个麦卡锡指责的。这个 John 说中美国的国务院有三个人的 first name 就是他的名字叫做 John 啊。那个再加一个没有在国务院的 John， 就是 John Philbank， 就是四个是这个有罪的人，因为把把中国输给共产党的，大概就是他是从其中的一个。他为什么会这个时候有这种倾向？他其实当时我估计他对共产党的认识并不多，但是他肯定对国民党的认识很深啊。他对国民党这个腐败啊，他认识的非常深，所以他在这个时候呢，有很多的这个问题。那么。他后来还担任过美国新闻处的驻华的主任，啊、呃，四四五年吧，所以他在中国又待了很长一段时间。他的回忆录啊，里面对他这些经历啊，有非常有趣的这些描述，大家可以看看。1946年，他他就不想干了，他就回到了哈佛大学。那、呃、到哈佛大学，哈佛大学呢， 1 9 5 5年，他呢就联系美国的各个基金会，就是想成立一个亚洲问题研究中心啊。就是 John Fairbank， 呃，费正清去研究，结果呢，得到美国的非常大的基金会——福特基金会啊，这个 Ford Foundation 就支持他成立东亚问题研究中心。这就是为什么现在哈佛大学有中国问题研究中心，它的前身就是福特基金会的主持所成立的哈佛大学东亚问题研究中心。就这么开始。这个，呃，费正清啊 ，John Fairbank 的能力非常强，他。联系美国的其他的基金会继续支持这个研究中心，因为研究是要投钱进去的。后来又得到了洛克菲勒基金会，还有卡内基 c a r 啊，卡内基基金会都资助。那么这个美国的这个研究东亚，特别是研究中国的这个中心呢，在哈佛大学呢就变成最重要的一个亚洲研究的一个中心了。那个哈佛大学还有日本研究中心，现在也有韩国研究中心啊，它有好几个研究中心。那么其中呢？以这个，呃，中国问题研究中心，就是费正清的东亚研究中心呢，这是最为重要的一个中心，我想呢，也是最实用的一个中心啊，因为中美都变成了非常重要的这个国家。好，那个费正清的整个的这个研究呢，其实他很多的了，他呢有一个重要的贡献，就是参加的这个 Cambridge， 呃，呃，这个中国史。大家剑桥大学、剑桥出版社要出一套中国史。这个中国史呢，就是主编由这个费正清主编。这个完全出齐了《剑桥中国史》，那很多卷呢、啊，古代的、这个中世纪的、近代的、现代的，一直到中华人民共和国这个阶段的，都有啊，很多卷。如果在西方要学习中国的历史的话，我估计是费正清的《中国》。这个剑桥中国史是最重要的这本书，后来好像也译成了中文吧，我没看，反正中英文的我是看过好多遍。那、啊、这套书呢是出的很严谨，就是做历史的。他并且和我前面讲过那个，呃，哈佛大学的这个日本研究专家叫赖肖尔啊，他就编了一本书叫《东亚文明传统与变革》这本书， 1 9 7 3年出的，叫《East Asian Tradition and Transformation》这本书。这本书呢，后来出了修订版，一九八九年就出了修订版啊！那我在美国读到的其实是一九八九年的修订版。那比较一下，因为整个时代变化了，所以要修订。那当时办修订版的时候，费正清人还在。费正清九一年去世的，他是因为心脏病呃去世的，也也活了八十多岁了。因为他一九零七年出生的，你想啊，那个出了很多的书。他其中呢有一个非常重要的书，他就是在中国的回忆录。呃，这本书的英文名字叫《China Bound》，呃 ，B O 呃 B O U N D 嘛，《China Bound》就中国关系50 years memoir, 呃《Fifty Years Memoir》呃五十年的回忆录，就叫中国关系五十年的回忆录。呃，中国大陆也出了这本书两卷本，呃，中文名字叫《费正清对华回忆录》。那个其实英文名字叫 China Bond A Fifty Years Memoir， 是这本书啊，这个呃，这个书， 1 9 9 1年，他有一本新书、呃，交给哈佛大学邀请写的，这个叫做费正清论中国史，中国新史，那个晚年定论，这个是这本书这本书的最后一本书， 1 9一九九一年。他把这本书呢交给了哈佛大学出版社以后，过了两天，他心脏病就发了，就就去世了。那个这本书呢，我就想用用这个美国一个重要的学者，就余英时先生的一个评论，就说这本书他的晚年定论说他有三条主线，详尽而略远，就是近代的事情很详细，远远久的事情他谈的比较疏比较轻。第二个重政治而轻文化，他谈的主要是政治，对文化谈的不多。取统一而舍分裂，就是希望中国统一而不是分裂。所以呢，余英时说，他如实的反映了中国史研究在美国的这个方向和收获。那么，所以呢，这个整个的这个这个文章的。这个这个偏向，就云石先生做的三条主线，基本上就代表了费正清的这个人的取向。1972年中美关系改善以后啊，因为费正清长期没有回来嘛，那么当时周恩来邀请他，在他呢又重新回到访问中国，是1972年，那就是尼克松访华这个时候，他也去访问了中国。那他已经是一九四九年以来就没有去过中国，所以到1972年又来中国。呃，中国呢是非常高规格的接待了费正清，嗯，好的，我们今天就讲到这里，谢谢。